Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 10 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Sau khi cử hành thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 vào sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 30 thường niên Nam A. Đức Thánh Cha quảng diễn. Bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta về giới gian quan trọng nhất trong các giới gian. Một nhà thông luật hỏi Chúa Giêsu về vấn đề này và ngài trả lời giới gian lớn nhất là giới gian yêu thương. Hãy kính mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết tâm hồn và hết tâm trí và yêu thương tha nhân như chính mình. Mến Chúa yêu người, hai điều không thể tách rời nhau. Thứ nhất là sự kiện yêu mến Chúa đi trước, nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta, tỏ cho chúng ta trước sự dịu dàng vô biên của Ngài. Một đứa trẻ học yêu thương khi còn ngồi trong lòng mẹ và cha mình, và chúng ta làm điều ấy trong vòng tay của Thiên Chúa như một đứa trẻ cai sữa trong vòng tay mẹ hiền, như Thánh Vịnh đã nói, trong vòng tay mẹ nâng đỡ chúng ta lên. Chúng ta hấp thụ tình nồng và lòng yêu thương mà đến lượt mình, chúng ta trao ban. Tại đó, chúng ta gặp tình thương thúc đẩy chúng ta hiến thân quảng đại cho anh chị em. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, khi Ngài nói rằng tình yêu của Chúa Kitô tự mình có sức mạnh thúc đẩy yêu thương. Tất cả xuất phát từ Chúa, chỉ khi gặp Chúa, phó thác hoàn toàn trước tình yêu của Chúa, chúng ta mới có khả năng yêu thương. Khi ấy chúng ta không chống cự, chúng ta mở lòng cho Chúa mỗi ngày. Và bây giờ chúng ta nói đến khía cạnh thứ hai, xuất phát từ giới gian yêu thương. Nó liên kết tình yêu Thiên Chúa và lòng yêu người. Có nghĩa là khi yêu thương anh chị em, chúng ta phản ánh như trong tấm gương tình yêu của Chúa Cha. Phản ánh tình thương của Thiên Chúa đó chính là điều hệ trọng. Yêu mến Chúa, đấng mà chúng ta không thấy qua người anh chị em mà chúng ta thấy. Một ngày kia, Thánh Teresa Cancuta trả lời cho một ký giả hỏi mẹ xem với công việc làm của mẹ, mẹ có nuôi ảo tưởng thay đổi thế giới hay không? Mẹ Teresa trả lời, tôi không hề nghĩ mình có thể thay đổi thế giới. Tôi chỉ tìm cách trở thành một giọt nước tinh tuyền, trong đó tình yêu của Thiên Chúa có thể chiếu sáng. Mẹ Teresa bé nhỏ như thế có thể là một điều thiện lớn như vậy. Đó là phản ánh như giọt nước tình thương của Thiên Chúa. Và nếu đôi khi, khi nhìn thánh nữ và các vị thánh khác, chúng ta nghĩ rằng có những anh hùng ta không thể bắt trước được. Chúng ta hãy nghĩ lại giọt nước bé nhỏ và nhớ rằng cả chúng ta cũng được kêu gọi phản ánh tình thương của Thiên Chúa trên thế giới. Bằng cách nào? Thưa, bằng cách đi bước đầu như Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Không đợi những người khác đi bước trước, không đợi thế giới, xã hội và giáo hội thay đổi, không đợi hoặc đòi hỏi được nhìn nhận. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, và anh chị em thân mến, khi nghĩ đến tình thương của Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta, chúng ta có thể tự hỏi, tôi có biết ơn Chúa, đấng yêu thương tôi trước hay không? Tôi có gặp Ngài mỗi ngày để có thể được Chúa biến đổi hay không? Và tôi có tìm cách phản ánh tình thương của Chúa hay không? Nghĩa là tôi có quyết tâm yêu thương anh chị em, đặc biệt là những người yếu thế nhất, người lầm lạc, người gây đau khổ cho tôi hay không? Với ơn Chúa giúp, tôi có thể loại bỏ khỏi tâm hồn mình những lớp vỏ mờ đục của ích kỷ, oán hận, cứng nhắc, quyến luyến của cải, khỏi những gì cấm cản tôi không phản ánh trong sáng tình thương của Chúa Cha hay không. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hàng ngày sống giới gian yêu thương cao trọng. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội Tòa Thánh công bố báo cáo của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 và dòng Francisco tại Nicaragua bị nhà nước hủy bỏ tư cách pháp nhân. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. 
tại Tổng giám phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Phiên khai mạc cuộc điều tra án Phong Trân Phước và Phong Thánh cho tới tới Chúa, Đức Trạp François Paris đã được diễn ra vào Chủ nhật ngày 29 tháng 10 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đây cũng là ngày kỷ niệm 339 năm ngày Đức Trạp François Paris qua đời. Lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng và giáo hội Việt Nam nói chung được mở án Phong Trân Phước và Phong Thánh cho một tôi tới Chúa. Đây quả là một biến cố thật đáng tự hào và ghi nhớ. Sau phiên khai mạc gồm hai phần chính bao gồm Phần thứ nhất là việc công bố hồ sơ phiên họp, phần thứ hai tuyên thệ trung thành. Liên sau đó là thành lễ cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước và phong thánh cho Đức Cha François Paris do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự. Hiện diện trong thành lễ có Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô, Quý Đức Cha, Đức Khâm sứ Tòa Thánh Marek Zaluski, Cha Vanh Sang Senecan, bề trên nhà mép và Cha Bantaza Castellino, Phó bề trên nhà mép. Quý cha trong ban điều tra, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân chúa. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, giáo xứ Cẩm Sơn tổ chức buổi rước kiệu trọng thể tôn vinh Đức Mẹ Bí Mạc Thắng Mân Côi. Đông đảo các hội đoàn trong giáo xứ xuất sáng tham dự cuộc rước kiệu trong tâm tình yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Ngay sau cuộc rước kiệu, cộng đoàn xuất sáng tham dự thánh lễ Chúa Nhật 30 thường niên do hội Fatima phục vụ. Cùng Trung tâm tình yêu mến mẹ Maria, ngày 28 tháng 10 vừa qua, giáo sứ đồng danh Long Trọng tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy giáo sứ. Trong ngày mừng lễ quan thầy, các hội viên đã tổ chức rước kiệu và dâng hoa đồng tiến kính Đức Mẹ. Cao điểm của ngày mừng lễ là thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ do cha quản hạt Du Xe Vũ Đình Du, chủ tế. Trước đó, để hướng tới ngày lễ quan thầy, giáo sứ đã có một tuần chuẩn bị bằng việc các hội đoàn giao lưu thể thao, chia sẻ bác ái, tịnh tâm, xưng tội liên quan đến hoạt động bác ái. Thứ bảy, ngày 28 tháng 10, phòng tư vấn sức khỏe Caritas Hà Nội kết hợp với các bác sĩ, nhóm dược sĩ công giáo An Phong Xô đến khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng hơn 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo tại nhà thờ giáo sứ Lỗ Xá. Đây là một trong những giáo sứ tái truyền giáo tại giáo hạt Nam Định. Các y bác sĩ trong đoàn có những người không cùng niềm tin tôn giáo. Đoàn đã trực tiếp khám các bệnh nội khoa, nhi, thăm khám cận lâm sàng chụp x quang, siêu âm, tim mạch, đo huyết áp, cấp phát thuốc. Tòa thánh công bố báo cáo của thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16. Tối thứ bảy ngày 28 tháng 10, tòa thánh đã công bố báo cáo tổng hợp của thượng hội đồng, phát thảo các đề xuất chính được thảo luận trong các cuộc đối thoại bí mật kéo dài gần một tháng của hội nghị. Văn bản dài 42 chương do Vatican phát hành bằng tiếng Ý, bao gồm 20 chủ đề từ phẩm giá của phụ nữ đến giám mục Roma trong giám mục đoàn. 344 đại biểu đã bỏ phiếu cho từng đoạn của văn bản hội nghị của Thượng hội đồng, bao gồm việc thành lập một thừa thác vụ rửa tội mới để lắng nghe và đồng hành, khởi xướng các tiến trình phân định liên quan đến việc phân cấp của giáo hội và củng cố hội đồng Hồng Y thành một hội đồng Thượng hội đồng để phục vụ giáo hội. Các đề xuất khác bao gồm trao cho các giảng viên một thừa thác vụ giao giảng trong bối cảnh thích hợp, thực hiện các cơ cấu và quy trình để tăng cường trách nhiệm giải trình của các giám mục trong các vấn đề quản lý kinh tế, hỗ trợ các nhà truyền giáo kỹ thuật số, và thúc đẩy các sáng kiến cho phép chia sẻ sự phân định về các vấn đề gây tranh cãi, giáo lý, mục vụ. Riêng về các phép lành đồng tính, việc trao chức cho phụ nữ và một số chủ đề nóng bỏng khác không có những kết luận dứt khoát, được viết bởi các chuyên gia được mời tham dự Thượng hội đồng và được giám sát bởi một ủy ban gồm 13 đại biểu Thượng hội đồng, Văn bản này nhằm mục đích trở thành một công cụ phục vụ cho việc phân định liên tục. Nó được chia thành 3 phần chính về các yếu tố của một giáo hội đồng nghị, sự tham gia và sứ mệnh và các tiến trình cho phép đối thoại với thế giới. 
mọi đoạn văn đều được thông qua trong quá trình bỏ phiếu. Văn bản này là đỉnh điểm của những ngày thảo luận của 365 đại biểu Thượng hội đồng trong Đại hội đồng Thường niên lần thứ 16 của Thượng hội đồng giám mục sau nhiều năm tham vấn ở cấp địa phương, quốc gia và khu vực kể từ khi tiến trình Thượng hội đồng toàn cầu được khởi động vào năm 2021. Nó đặt nền tảng cho Thượng hội đồng lần thứ hai vì Thượng hội đồng sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Thượng hội đồng năm 2023 chính thức kết thúc vào ngày 29 tháng 10 khi Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ bế mạc tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Dòng Francisco tại Nicaragua bị nhà nước hủy bỏ tư cách pháp nhân. Sau dòng tên, dòng Francisco tại Nicaragua đã bị nhà nước hủy bỏ tư cách pháp nhân. Quyết định này của chế độ độc tài Nicaragua đã được công bố vào ngày 24 tháng 10 thông qua tờ báo chính thức của chính phủ là Gazeta. Chính phủ Nicaragua đã tịch thu các cơ sở giáo dục, các tổ chức, ngân quỹ và tài sản của dòng Francisco. Trường trung học do dòng điều hành ở Matagalpa đã bị tịch thu. Trước đó, các vị cũng bị cảnh sát triệu tập. Thông qua Bộ Nội vụ, chính quyền Nicaragua đã hủy bỏ 25 tổ chức và tổ chức phi chính phủ khác, hầu hết là các tổ chức tôn giáo, công giáo hoặc tin lành. Một số trong số 17 tổ chức phi chính phủ khác bị chế độ độc tài giải thể có Hiệp hội Quốc tế Giáo hội Chukito ở Nicaragua, Hiệp hội Phụ nữ Las Galondinas, Trung tâm chăm sóc toàn diện dành cho các trẻ em mắc chứng tự kỳ. Trong số các lý do được chế độ độc tài đưa ra để giải thể các tổ chức này vì họ bị cáo buộc không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo khuôn khổ pháp lý và không báo cáo trong những năm gần đây, hội đồng quản trị, báo cáo tài chính, chi tiết về các khoản quyên góp cũng như những thông tin về danh tính và nguồn gốc của tất cả nhà tài trợ của họ. Gần đây, nhà nước Nicaragua đã đóng cửa các tổ chức và các đại học của giáo hội cũng như tấn công các đại diện của Công giáo. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Martino Porres, tu sĩ. Thánh Martino sinh năm 1579 tại Lima, nước Peru, con một hiệp sĩ Tây Ban Nha tên là Joan và một phụ nữ da đen được giải phóng tên là Ana Velasquez. Giữa hàng chư thánh, Martino là một chứng tá của dân da đen bị khinh miệt một cách bi thảm ở tân thế giới. Đang lúc giúp việc một người thợ hớt tóc, Martino xin gia nhập dòng thánh Đa Minh và được nhận vào số các anh em trợ sĩ tại tu viện Đức Mẹ Mân Côi ở Lima. Cũng tại tu viện này, Martino được nhận tuyên khấn trọng thể năm 1603. Martino có lòng đơn sơ, thanh bạch và đức tin phi thường, được cắt đặt làm những việc thường hèn, nhưng Chúa lại cất nhắc người lên với nhiều hồng ân và đoàn sùng cao siêu. Người rất nhiệt thành sùng kính mầu nhiệm thánh thể và khổ nạn của Chúa cứu chuộc. Người hiến cả cuộc đời để làm việc bác ái đối với người nghèo, nhất là những người đau yếu, với cả xúc vật nữa. Người được tôn phong làm bồn mạng các anh em trợ sĩ quả là xứng đáng. Người quý chuộng việc ăn chay, hãm mình nhiệm nhặt và cầu nguyện, nhất là cầu nguyện ban đêm theo gương Chúa Giêsu. Từ việc cầu nguyện đó, người đã kín múc được những nguồn sáng soi dẫn người cách lạ lùng trong đường lối dạy giáo lý. Martino qua đời ngày mùng 3 tháng 11 năm 1639 tại Lima. Đức Gregorio thứ 16 tôn người lên bậc chân phước năm 1837. Thánh Martino được mọi người Bắc Mỹ và Nam Mỹ sùng mộ, không những vì đức khiêm tốn phi thường của người mà còn vì chính người là một dấu chứng. Ngày mùng 6 tháng 5 năm 1962, Đức Joan 23 
ghi tên người vào số các hiển thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.